0: Primo che arriva ah, io. Vai. Allora, buonasera, vi presento Dario, Voltolini e Daria. Eh, Dario che idea, Dario. hai visto? Che idea! Bravo. Ecco. E... Io e mi sono chi appropriata sei? di io sono la tizia ah, ecco. e... e siamo qui, come sapete, per parlare di Foravia. E... Innanzitutto Foravia, Dario. Cominciamo così, mm. chiariamo subito. Cosa significa? <coughs>
1: Eh, Significa fuori dal tracciato, fuori strada, fuori dal seminato, anche eccezionale e cosa strana in generale, insomma, fuori mano.
0: Ecco, quindi cosa strana in generale, fuori mano, fuori programma, ve lo confermo perché non so se qualcuno di voi l'ha già letto, comunque è un libro il cui titolo è organico al tutto. Dunque, se cercate Dario Voltolini su internet si spaccia per un cinghiale. Io (ride) sostengo... Interpreta molto bene, non sto scherzando, interpreta molto bene con molto carattere la parte del cinghiale, però io sostengo che in realtà è una zebra, un animale elegante, indomabile, eccetera. Perché una zebra? Perché leggendo fuori via si ha davvero l'impressione di entrare nella testa di questo animale. Che cos'è che caratteristico la zebra? Innanzitutto. Come è noto non sei mai fatto addomesticare dall'uomo, è un animale innomabile, al tempo stesso è il simbolo del bianco e del nero. E se leggiamo il primo, la prima parte di questa autobiografia bonsai perché sono 92 pagine divise in tre racconti rivelatori, in qualche modo, di, eh, diciamo, vent'anni di vita, ecco, se li leggiamo troviamo una costante cromatica. È quasi tutto bianco-nero. Quando io ho chiesto a Dario, Dario scusami, come mai c'è cioè, questa prevalenza di colori un po' sospettosa e poi vi dirò perché lui mi ha detto, eh, per forza è una lettera a Luca Luca è il destinatario del primo racconto ed è eh, Juventino, è della Juventus allora, dunque, tutto, tutto. innanzitutto per capire l'uomo non so quanti di voi lo conoscono il suo umorismo vale la pena dire che Dario tiene per il toro cioè, e quindi una zebra può gridare Granata, ecco sì, nel caso di Dario sì. Perché però dietro questa battuta di spirito, non mia, la sua, quella di Luca, Juventino, eccetera, che cosa c'è? C'è in realtà quella che è la vocazione del libro, ossia mettere nero su bianco una storia per come la si conosce, per quello che è, eh, imponendosi il dovere ambizioso di non aggiungere niente. uno scrittore eh, di finzione, eh, uno scrittore come me, di fronte a questa ostinazione, la storia vera, quello che è, non voglio aggiungere niente, eccetera, sulle prime si innervosisce anche un po', no? E a un certo punto io conosco questo libro molto bene perché Dario eh, me l'ha fatto leggere diciamo in corso d'opera, eccetera, e quindi ci sono molti punti di cui abbiamo discusso mentre scriveva. E uno è appunto il centro del libro, che è molto del primo racconto, diciamo, che è il, un luogo eh, strano, che poi Dario vi racconterà, perché, ve li racconterà perché vi lascerò presto eh, la parola, e che è come intangibile, inconoscibile, succede qualcosa che però noi non sappiamo. Moltissime volte io ho detto a Dario, Dario, insomma ma che cosa è accaduto quella notte? Ma è possibile che non lo sai, ho capito che è una storia vera, ma cos'è? Cosa succede? Perché stai là dentro? Perché stai in quella macchina? eccetera. E lui sempre ha detto, è così, è così, io non posso inventarmi perché è così. Io stavo per scaramentare quello che allora non era il libro, ma era una serie di fogli contro il muro, se non che poi mi sono resa conto che il principio che esclude il centro eccentrico nel vero senso della parola è quello che ci conduce in tutto il libro che quel centro inconoscibile è anche uno spazio sì vuoto ma che lascia al lettore l'occasione di eh, riempirlo in questo senso il libro, questa strana autobiografia con questa forma eh, curiosa come condensata, liofilizzata, eccetera è un'occasione di lettura fantastica secondo me perché garantisce a chi scrive la possibilità perché è molto ben costruita e sofisticata nei suoi ehm, veri meccanismi di eh, narrazione e e non di finzione eh, di interpretare e costruire leggendo un'altra storia questo leggendo accade sempre in questo libro questa cosa, questo movimento si vede e questo centro vuoto e questo rapporto invece di, eh, de, dell'autore rispetto a questo momento eccentrico che gira intorno a questo momento è estremamente interessante dunque Zebra ostinata nero su bianco voglio raccontare la storia così com'è e un filo che conduce appunto come dicevamo prima è il titolo Fora via, Fora via" fuori programma fuori dagli schemi eh, in dialetto piemontese te lo diceva tuo padre no? tuo padre ti ha insegnato Com'è tutta la frase? Dici tutta la frase,
1: Dario, scusami. Fuma una cosa fuori via.
0: Ecco, facciamo una cosa fuori, fuori programma, che era nel, nel caso specifico, cioè tornava a casa
1: e... Ma intanto non vi ho eh, salutati che sono maleducato, buona, buona serata e grazie di essere venuti. E, nel caso specifico tornava sconvolto dopo una giornata di lavoro alle dieci e mezza di notte del sabato, e diceva ma facciamo una cosa fuori via, andiamo al mare e quindi caricavano me e quello piccino in un plaid e si partiva, insomma, per esempio.
0: Quindi eh, Dario mette in pratica quello che è eh, l'insegnamento del padre, eh, questo liberatorio via, in modo, dicevo, eccentrico, eccentrico lo sguardo su uno dei momenti del primo racconto, uno dei momenti del più... Diciamo, no di più controversi della nostra storia industriale, cioè la trasformazione e dismissione dell'Olivetti e quindi il racconto inizia proprio da lì, da Dario che è un giovane che ha lavorato all'Olivetti che ora con la trasformazione che è intorno quando tutto sta cambiando non sa bene che cosa ne sarà di lui e che cosa fare e decide di concedersi un foravia, una festa. Eh, si mette in in macchina perché diciamo che è è una zebra ma è come incarnato al sedile cioè in tutto il libro continuamente gira in macchina e e la macchina è molto importante e non vi rivelerò perché e, e quindi va a questa festa dove in realtà non arriverà succede qualche altra cosa che poi vedremo e al tempo stesso eh, si concede questa festa che è anche la sua ultima notte non tanto da single ma da eh, giovane uomo solo. No? E, mm, nel, secondo, nel secondo racconto eh, non, giovane uomo solo è scomparso troviamo un padre e un marito e, e troviamo nella serenità delle mura domestiche l'intromissione di uno stranissimo uno spaventoso essere, forse tropicale, un ragno, a cui Dario dà subito il nome, Fabio. Con Fabio scatta una farsesca odissea eh, per le strade di Torino eh, allo scopo di identificare questo corpo estraneo, quindi tra uffici di igiene, università, sempre con, in macchina, sempre Dario incarnato al sedile, con vicino Dario, nel, sì, scusami, Fabio, nel barattolo chiuso, questa strana coppia fuori programma, davvero fuori via, è la, il secondo racconto che diciamo comincia in una, perché autobiografia, in un momento della vita del tutto diverso dal primo. Il terzo, che è probabilmente contemporaneo, il corpo estraneo, diciamo, esplode in tutte le sue possibilità e Dario incontrerà a pochi metri dal cancello di casa una Ragazza Elisabeth, che è una prostituta, e eh, a casa non ci torna più. Si aprono invece altre porte di case sconosciute abitate da finte sorelle, ma questo lo lascerò a Dario perché è un passaggio secondo me molto bello del libro in molti molti sensi: da finte sorelle, da odori che trascendono il senso dell'olfatto, cioè si vedono, occupano lo spazio con il loro volume. E al tempo stesso eh, c'è una sorpresa eh, finale, diciamo, un semplice gesto che in qualche modo riesce a domare la zebra che è in Dario, sorprende anche il lettore, sorprende Dario che scrive, e la zebra che è in Dario ma che in fondo è in ognuno. Dopo questa premessa volevo innanzitutto passare la parola a loro e poi chiedere, forse farei se la parola a Dario, e chiedergli eh, da un punto di vista del, del, dell'eccentrico, cioè se ci racconta qualcosa del primo movimento di questa questo, innanzitutto se è d'accordo o meno con quello che ho detto, ma insomma anche chi se ne frega. Poi, no, <ride> e, e da un punto di vista, se ci racconta qualcosa di questo centro misterioso, di questa strana notte, Ultima da giovane uomo solo, eccetera, eccetera.
1: Grazie Letizia. Grazie. Dovete sapere che Letizia è una grandissima umorista. Eh? Eh, sì. visto? E di lei mi piace soprattutto questo: che i libri, lei prima di leggerli, eh, di analizzarli, li guarda, li soppesa e se qualcosa non va li lancia contro un muro. Io non ho ancora <ride> capito se è di casa o se è il primo non che parla. E io ho rischiato appunto di <ride> essere lanciato contro il muro perché continuavo a dire eh, tutto, tutto quello che ho scritto mi è capitato. Si è, si è ripresa, cioè si, mi ha dato credito e siamo andati avanti anche nella nostra amicizia. La, beh, la, il centro vuoto del, del primo racconto, che è quello più lungo della, del trittico che il libro è, è, è semplicemente un'assenza di conoscenza. Mi è capitato questo, che in questa festa dove dovevo andare, eh, per arrivare a questo cascinale in collina dove c'era la festa, il mio amico Luca mi aveva dato delle indicazioni per telefono io le ho seguite tutte, una di queste indicazioni era a un certo punto sulla sinistra c'è una sterrata, prendila e non ti preoccupare dopo 100 metri c'è il cascinale, è semplice. E io quando ho visto una sterrata l'ho presa ma non era la sterrata giusta e quindi mi sono inoltrato per chilometri prima di trovare un, un cascinale e quando ho trovato un cancello non era quello, che, che, quello giusto, la casa del cancello era disabitata, era strana allora io ovviamente ho cercato di tornare indietro, ho fatto la mia manovra, eh, però la macchina si è impantanata e non si muoveva più. Quindi eh, ho pensato, torno indietro a piedi, raggiungo, comunque gli altri saranno vicini, li raggiungo, mi faccio aiutare e, e, e disincagliamo la macchina, eccetera. Era un'epoca poco prima dei telefonini, quindi io non ero isolato. E solo che era diventato notte nel frattempo e mentre io ho fatto i primi passi, sulla strada per tornare indietro è scoppiata una canea pazzesca eh, dove tutta la valle misteriosamente era evidentemente piena di, di, di case, di ville non, non visibili, ciascuna con dei cani da guardia che io mi sono immaginato ferocissimi, io ho pensato che se anche solo un cancello di queste case fosse stato aperto io avrei rischiato l'azzannamento da parte di un molosso, quindi mi sono... Eh, deciso di dormire in macchina e vedere con, con le ore del giorno cosa fare quindi mi sono munito di una clava che è il passaggio che piace di più a Letizia perché la regressione al, al, al Neandertal mi piace sempre tantissimo no,
0: sì. Scusate, sì la regressione al Neandertal mi piace di per sé però è molto bello anche il lavoro con i tempi paralleli che ci sono nel libro. Non? Ci sono delle, come se procedesse sintetico come perere cioè l'era della meccanica, <ride> l'era del, sì. eh, e glacial. dell'era glaciale <ride> e, e insomma c'è un, un misto, eh, e più che un misto un passaggio esatto da vari eh, punti di vista addirittura c'è la preistoria ma c'è anche una cosa be- un passaggio bellissimo del libro in cui tutta la pianura padana è vista da un punto di vista geologico e quindi c'è questo movimento di questo uomo in macchina con tutto quel che avviene storicamente da un punto di vista sociale e psicologicamente al tempo stesso noi sentiamo il eh, peso, il senso della terra in cui è anche da un punto di vista proprio di pianeta e questa è la cosa eh, bellissima no? questo punto di vista che è al tempo stesso è enorme e eh, molto, molto piccolo con tempi eh, diversi e, e niente e Quindi sì, a me è piaciuta molto la preistoria, ma anche insomma lo stile con cui questa preistoria emerge e si confronta con poi la storia vera, mi raccomando. Ebbene
1: perché... niente, quindi il centro della storia è che io mi sono addormentato in macchina, mi sono risvegliato la mattina dopo che ero sul sedile davanti mentre mi me ero addormentato su quello dietro, quindi io non so cosa ho fatto, qualcosa ho fatto perché come minimo sono saltato dall'altra parte del sedile. E questo è un po' come dire, una, non dico una metafora, ma comunque un emblema no, di come al centro di una storia anche semplice, effettivamente è capitata, possa esserci qualcosa di insondabile, o quantomeno di insondato, di irrecuperabile. Quindi ho incastonato questo, questo momento di assenza di coscienza, in cui qualcosa è capitato ma non so dirvi cosa, ed entrò a, a tutto il racconto. D'altra parte il racconto finisce anche in una maniera particolarmente... Eh, curioso, ma veramente finisce così nel senso che non. non cosa eh, faccio svelo? Sì. Tanto ormai sono qua, loro lo compreranno tutti. Sì. Eh, eh, ma poi è solo il primo racconto: eh, racconto, è solo il primo racconto. racconto il non dico finale. più nient'altro. <ride> eh, no, succede questo che io poi questa storia, che effettivamente è semplice, quando l'editore mi ha implorato di scrivere una volta una storia semplice, mi, mi è venuta in mente questa. Eh, e quando mi sono deciso di scriverla ho pensato, visto che l'hanno passati ormai molti anni, di andare a vedere nei giornali del giorno in cui era capitato cosa era successo, per, per farmi ritornare in mente un contesto diciamo, eh, extraletterario, extra biografico, che mi facesse vedere più, più in mente bene il, il, il momento in cui era capitato questo. Allora ho ritelefonato a questo amico Luca e gli ho chiesto qual era la data in cui mi aveva invitato a questa festa e lui consulta la moglie mi, mi spara una data eh, che è quella del, del loro matrimonio ha fatto la festa di matrimonio lì in quel cascinale allora io vado in emeroteca mi tiro giù i giornali la stampa la Repubblica e il corriere di quel giorno e comincio a sfogliare cercando di vedere se qualcosa mi veniva in mente effettivamente non è che mi venisse in mente granché anzi la curiosità è che molte cose sembravano non passate uh-huh. no? eh, però poi a un certo punto guardo e vedo che c'è l'inserto Tutto Libri della stampa, comincio a sfogliarlo, vedo delle cose, vedo degli articoli scritti da mia moglie che allora non era mia moglie, insomma, e mentre, mentre sfoglio questa cosa qua mi viene in mente che il, l'inserto Tutto Libri è di sabato che esce sulla stampa, e mi viene come illuminazione una folgorazione che non poteva essere di sabato, che io uscendo dall'ufficio ero andato a questa festa, mi ero perduto nel bosco, ero ritornato in ufficio il giorno dopo, eh, sarebbe stato sabato e domenica la cosa è impossibile quindi ho ritelefonato Luca dicendo hai sbagliato data gli lui dice figurati se non so quando mi sono sposato cioè sì. è assurdo eh, e quindi siamo rimasti così non, non siamo venuti a capo del giorno in cui questa cosa è successa. quindi la cosa che mi è successa davvero non so in che maniera mi è successa non può essere quel giorno lì ma Deve essere quel giorno lì,
0: sì, non me lo ripetere per la 150esima <ride> volta perché io lo, lo, lo so.
2: Non guardare me, guarda loro che è la prima volta no, che lo lo so. sentono, Non si sa cosa è successo <ride> ed è inutile chiedere. Eh, okay. Prego. Ma eh, non può essere che tutto lì per la settimana usciti di venerdì, <ride> <Sì>. <ride> cioè, io, è la cosa che ho pensato. Ho pensato è... questo, no? Ti sarai informato, no, allora. non oh. hai voluto saperlo. No, 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 eh,
1: no, certo che ho voluto saperlo. Insisto. Ciao. Eh, non, anche il venerdì non sarebbe andato bene perché io il giorno dopo torno in ufficio quindi Giusto. giovedì, giovedì. Potrei, eh, infatti c'è stato un periodo in cui tutto libri era uscito il giovedì ma io ho guardato proprio il calendario perpetuo per vedere <ride> che giorno era ed era un sabato,
0: era un sabato.
2: Bello. <ride> buonasera meno male che c'è Letizia Muratori <ride> oltre all'autore a dare un po' di credibilità <ride> uh, letteraria <ride> a questa c'è presentazione <ride> no, dico il motivo perché io uh, ho un tale venerazione per la scrittura di Dario Boltolini che anche se lui un giorno mai scrivesse una cosa brutta io probabilmente non lo capirei perché davvero ho un atteggiamento alla fantozzi dalla prima volta che ho letto un suo libro che era rincorse e l'ho trovato perfetto incantevole mm, cioè, ho veramente pensato a dei grandissimi autori eh, leggendoti cioè io da, da quel momento io sono fantozzi eh, quando ti leggo e, <ride> e quindi non, non, mannare, non so e meno male quindi c'è, c'è, c'è Letizia che invece sappiamo essere persona seria mm. eh, detto questo invece questo è un libro molto bello io sono tra quelli, l'editore sua madre ed io, che continuavamo a dirgli scrivi un libro leggibile perché essendo così bravo poi comincia a scrivere delle cose in versi eccetera. che come sappiamo richiedono dei lettori eh, insomma, estremamente, eh, insomma, estremamente ben formati e quindi dato che non sono tantissimi e dato che lui scrive così bene meno male che volta ci ha dato un libro che è insomma, secondo me è incantevole, questi tre racconti sono perfetti Ehm, io veramente ho, ho poco da aggiungere a quello che avete detto, il ragno Fabio, beh, il ragno Fabio a parte che è il cugino di Gregorio, è, il ragno, sì. è, è ovvio che sono parenti sì. e, e, ed è adorato, insomma è veramente tutti noi questo, questo ragno. Ehm, il primo racconto, è, non so, a me ha fatto pensare... Da, da Volponi a Cornel McCarty eh, è pieno di roba, cioè, sarà tutto vero, ma c'è, mh, c'è molto di più. Eh, so, tu hai questa capacità di, di scrivere in, in, con questa purezza, ma posso leggere qualcosa? Ah, perché sennò no. parliamo, <coughs> no? aggettivi, paroloni, no, no. E, non, e non si capisce di cosa parliamo. Io mi ero segnata due cose, sono indecisa, perché una è la scena madre quando. Eh, Dario chiede il passaggio a questa famiglia improbabile e quella insomma è una scena madre. No, l'altra invece era la descrizione dei formaggi che mi faceva ah, no, molto no, prego, prego. Con
0: vado, vado con i formaggi, sì, sì,
2: quella è più come lo profile eh. però secondo me anche i formaggi Va dai, piano. meritano io quando vedo la varietà dispiegata della potenza casearia italiana non posso non essere preso da un sentimento patriottico pieno e inesprimibile capita con la pasta, capita con i salumi capita con le facce, le parlate, i luoghi e i panorami d'accordo ma di fronte al Betelmat, rarissimo, alla pasta seminale del Castelmagno che si sfarina come un essere senziente, ai caprini fetentissimi e stagionati in ogni maniera possibile, di fronte alle mammelle bianche galleggianti delle mozzarelle di bufala, alle mozzarelle affumicate con quella striatura grigia di cenere, al cospetto delle dolomiti e dei monvisi di parmigiano reggiano dalla stagionatura mentale, di rimpetto all'occhieggiare candido del Seiras dal suo nido ciglia di fieno, Osservando i pecorini da grattugiare con la loro scorza nera, gli stracchini infinitamente plastici, le fuoriuscite altrettanto limacciose delle paglierine tagliate a metà la specchiata onestà tradita delle tome, o oh, tradita? Tradita. Tradita. I siluri silani, cacciocavalli dalla forma bipalla, e soprattutto percependo arcanamente la presenza metafisica della forma screziata del marmoreo e molle Gorgonzola vivente, mi sento io stesso un prodotto italiano, la cui denominazione è di origine controllata e garantita. Cito direttamente dagli archetipi di Zolla, demoni e dei frullarono quell'oceano di latte, scatenando un uragano selvaggio che scisse gli elementi e creò la realtà apparente, frammentata, ingannevole, presso la tribù dei Toda, forse un residuo sumero nel cuore dell'India, la latteria e il tempio fare il formaggio e celebrare la cosmogonia. Allora ditemi cos'è questa pagina. Brava. No, bravo tu. Bravo tu. E, e quindi io ho, ho solo domande tra l'altro io ho saputo adesso che è tutto vero e ne sono incantata cioè vuoi dire che la madre allora c'è cioè questo incontro, non ve lo leggo, sono due pagine poi veramente ne. dato che è corto ecco un difetto di questo libro è che io ne avrei voluti altri due, okay. perché sono okay. veramente no, perfetti questi dire, racconti non lo, dire, eh? non lo dire non lo devo dire, e va bene io ne avrei <ride> voluti <ride> <faccio>. altri due <ride> e quindi non, non, non vi leggiamo altro così ve li leggete da soli, però allora la scena in cui arrivano questi tizi che ti salvano, salvano Dario che era rimasto impantanato e hanno in macchina questa vecchia che occupa tutto il sedile posteriore e la portano a far colazione cioè questo particolare meraviglioso che poi in realtà la portavano al bar a bere e loro hanno detto la portiamo a far colazione facendo questo gesto, questi individui che fanno paura, da un momento all'altro uno legge e dice vabbè adesso lo fanno fuori, gli gli fanno del male, succede qualcosa, fa paurissima questo momento, però fa anche ridere molto perché è tutto molto comico. la, c'era veramente questa donna e loro, sì, sì. che tra l'altro il vicino dice sono così bravi, si occupano della madre certo. perché la portano al bar a bere, sì, sì. A bere. è andata veramente così? Sì.
1: Devo... No. sì è andata così nel senso che io la mattina tornando sulla, statà, cioè, sulla strada asfaltata, eh, cercando un aiuto ho trovato un, un meccanico che, era, che abitava e, e lavorava sulla strada che mi aveva detto guardi io non ho i cavi ma fra una mezz'oretta passano i fratelli scranzi che portano la mamma a far colazione e loro avranno il cavo sicuramente chieda, chieda a loro. E, e quando vedo arrivare questa macchinina li fermo, gli chiedo se possono darmi una mano, mi dicono: prima portiamo la, la mamma a fare colazione e poi vediamo. Quando tornano la mamma non c'era più, c'era un odore di grappa. Brrr, tutti di zinato, grappa, di, piscio, di pisci di mufa, perché erano un po' sporchi mufi, insomma. E, e insomma mi, mi salvano, quindi i miei salvatori, cioè i coadiuvanti di questa, di questa storia, sono due esseri così poco raccomandabili. Direi come, come e a un certo
2: punto uno pesta qualcosa,
1: <ride> <ride> proprio... no, facciamo so. una, una piccola deviazione. Fuori c'è un elemento così anche Letizia è contenta. Di invenzione, oh, ah, meno male eh, sì perché io non, potevo, non mi ricordavo assolutamente come si chiamassero dopo tanto tempo, mi sono inventato il cognome Scranzi.
0: Te lo, guarda, te lo no, sto ma, per, stai sto par- per <ride> dire adesso, non ci credo, nemmeno se lo vedo che si chiamano Scranzi. Certo. Non è possibile, per quanto. Ma a parte che l'elemento di invenzione secondo me esiste nel libro e c'è, cioè, al di là di questa ottusità di, di Dario che avrete capito, è vero, è vero, è vero, successo, successo, è vero, però al di là che è vero, è vero, dov'è un'invenzione portolineana, chiamiamola così, nel non accogliere cioè non tanto l'imprevisto in sé guida questi foravia ma quanto la capacità e abilità che non è per niente scontata di abbandonarvisi senza riserve cioè Dario si abbandona agli scranzi, si abbandona ai formaggi da un punto di vista dello sguardo, della descrizione, si perde continuamente. Leggendo mi è venuto in mente Herman Brock descritto da Canetti, no? Canetti nel gioco degli occhi diceva: ogni essere respirante, ogni persona poteva catturare Brock. E questo era anche un segno di debolezza. Brock si sottraeva da sempre di fretta perché sapeva di questa sua eh, impossibilità di sottrarsi al respiro in quel caso degli altri che si eh, eh, incontrava con, eh, con il suo. Questo è vero anche per Voltolini, per altri versi. Anche Voltolini, qualsiasi persona, qualsiasi essere che si vede e respirante è in grado di eh, catturarlo e in questa scelta, in questo abbandono totale all'imprevisto c'è l'invenzione del libro, l'invenzione del personaggio, mi frega poco che l'hai deciso tu, è il personaggio che leggiamo che, il, che in qualche modo la costante di tutte queste deviazioni è questa.
1: Sì, eh. Dove ero rimasto?
2: All'abbandono. Ah, all'abbandono.
1: all'abbandono. Ma, ma, tutti fanno così. Voi due che scrivete lo sapete, che tutto quello che c'è è materiale, è non solo è materiale, è anche spirituale, di, di, mm-hmm. di scrittura. Quindi penso che sia una, cosa, una dotazione di, di chiunque scriva, insomma. Ti segnalo che in piemontese Brock vuol dire qualcosa di molto più vicino Grazie. a quello che <ride> mi sento rispetto a Herman. Eh, beh, comunque tu volevi che io pestassi no, qualcosa? No, no, ma era così.
2: No, c'è battuta. un momento, diciamo,
1: scatologico, dove... È
2: servito a dire sì, che è... hai inventato qualcosa. Ha inventato...
1: Sì, <ride> mm. Sono sicuro che, no, che l'ho inventata questa cosa degli scranzi, cioè neanche per sbaglio è vera, perché ho guardato con pagine gialle che in quel paese non ci fosse la famiglia scranzi, <ride> che poteva offendersi...
0: Per, per l'aglio. Sì,
1: esatto. Sì, io in quel momento diciamo, di passaggio vuoto, ci sono, ci sono in realtà successe delle cose lo capisco degli effetti, nel senso che io questi, questi scranzi, per esempio il giorno dopo, li, li ho visti subito come dei personaggi poco raccomandabili, ma in realtà erano i miei aiutanti, erano i miei salvatori, senza di loro non, non, non sarei riuscito a togliermi dalle secche. E, e, e loro mi trattavano in maniera molto eh, distante, un po'... Um, come dire, anche, addirittura supponente dal, dal basso se volevo dire perché io te, credevo, di, mi sentivo quello che non era a livello loro ma invece siccome c'è questa scena scatologica che però lascia al lettore di, di leggere insomma eh, cap- vengo capovolto, nel senso che loro finalmente trovano in me uno uh, simile a loro perché sono io quello, quello schifoso diciamo, della, della compagnia a un certo punto e da lì succedono poi anche delle altre cose che così eh, una persona che incontravo spesso quando vagabondavo in fabbrica, dal giorno dopo incontrandola di nuovo eh, vedo che abbiamo un rapporto diverso, come se si fossero invertite causa-effetto. Devo dire una cosa su questo momento di strano eh, strano capovolgimento che c'è nel centro del del racconto, a cui sono molto affezionato perché è la struttura del racconto è, è, io me la immagino è fondata in emblema su un oggettino che si chiama ostinato non so se l'avete mai visto è un oggettino di plastica simile grosso come una biro che sembra una specie di doppia eh, elica insomma segata, segata per, per, per lungo la caratteristica di questo oggettino di plastica detto anche pietra celtica perché pare che ci fosse, fosse stato trovato un giocattolo, un una cosa così, in una tomba celtica antica, eh, è quello di eh, che se lo si pone su un piano, e lo si fa ruotare in senso orario, lui a un certo punto si ribella, tremola e, e, e riprende in, in, la rotazione nel, nel senso eh, opposto, no? eh, ostinatamente, per quello che si chiama ostinato, è, è un gioco, eh, però è in virtù della sola forma, questo oggetto non vuole saperne di girare come uno lo vuole far girare, gira dall'altra parte. e e allora io mi sono immaginato che quella notte lì di cui non so niente sia il punto principale, il punto focale di questo tremolamento eh, dell'ostinato dopo il quale prende di nuovo l'altro giro ci sono alcune cose che sono state per me un altro giro e questo è lo schema strutturale del del racconto mi piace pensare che il racconto abbia uno uno schema che io se avessi qui l'ostinato potrei farvi vedere
2: Cosa possiamo aggiungere? Insomma, la cosa che ha detto Letizia Muratori dell'abbandono è centrale perché. Eh, questo personaggio, perché anche a me viene da chiamarlo personaggio, questo guidatore, è vero, che è sempre al volante, eh, ha questa capacità di abbandonarsi alle cose che accadono, se no uno il grano lo può pestare oppure può reagire in mille altri modi, non, può non caricare la ragazza oppure la scarica in ospedale e se ne va, mentre invece si abbandona ai dettagli. Immaginiamo che. Eh, appunto, anche solo all'osservazione dei formaggi. Immaginiamo che ci sia uno sguardo dietro questo personaggio che è veramente eh, è lo sguardo di uno scrittore, ma è lo sguardo di un visionario. È uno sguardo, eh, è uno sguardo unico ed è lo sguardo di Dario Boltolini. Eh, io non ho molto altro da aggiungere. Tu ma sì, io ehm,
0: <coughs> vorrei eh, quello che leggendo è già emerso è eh, l'elemento umoristico eh, del, anche del racconto e della voce di Dario, no? che secondo me esplode nella sua eh, contraddittorietà, perché poi sai molto bene eh, appunto essere, far ridere e no, nel momento uno molto bello, il primo che mi viene in mente è quello, come dicevo anche prima, delle finte sorelle, cioè quando lui con Elisabeth uh, si mette in, in marcia perché sta male, eccetera. vorrei che tu lo leggessi Dario.
1: Vado da qui, allora, tu hai male le dicevo io a ah, Elisabeth e quindi ti porto sì all'ospedale per forza, no, e dove ti porto allora? A casa, ma quale casa, ma dove? Le chiedevo dove stesse e lei mi rispondeva con un nome di via che avevo presente sì e sapevo che era lì vicino però non esattamente dove. Che cosa ci fai a casa?» pensavo e glielo domandavo anche, mentre saliva faticosamente in macchina. «In quella casa che mi diceva c'era qualcuno, qualcuno che potesse prendersi cura di lei, qualcuno che magari la convincesse a ritornare indietro verso pronto soccorso, magari che ce la portava. C'era sua sorella», mi diceva. «Ma io lo sapevo che la parola sorella voleva dire tutto e niente». Poteva voler dire che non c'era nessuno, o che c'era un uomo enorme, o che c'erano due donne incazzate con lei, o una ragazzetta come lei, diventata sorella sua a Torino, dove si erano viste per la prima volta, anche se erano connazionali. Sorella, ma quale sorella? Tutte che hanno la sorella, che abitano dalla sorella, che vanno dalla sorella. E chi cazzo è questa sorella? Ma niente da fare, come Rinata mi indicava dove svoltare, di qui, di là, verso la casa. Infine ci troviamo all'angolo, con la piazza del mercato, dove potevo parcheggiare, visto che la casa della sorella era proprio lì, a una decina di metri dall'angolo. Poi la sorella, in realtà, si sente una voce a un certo punto. Sì, ecco, siamo entrati in casa, l'odore era dolciastro di carne, non sgradevole, ma certo non lo si poteva ignorare perché sembrava occupare ogni spazio con il suo volume scuro, pastoso. La geometria dell'appartamento era sfuggente, la ragazza tenendosi a me strisciava verso la cucina. Una luce infine pure accesa, bianca e violenta, sebbene di pochi watt. Eh, prima di sedersi su una seggiola di formica e metallo, posta accanto a un tavolo di formica e metallo, la ragazza aveva detto qualcosa nella sua lingua, parlando verso stanze oscure. Da una di queste era ritornata una voce che mi era sembrata completamente priva di ogni amichevolezza, come sparata da qualcuno che stava finalmente per addormentarsi e si sentiva disturbare sul più bello. Sembrava una voce femminile. «La sorella, andiamo bene», pensavo tra me e me. Perché, e questo è il punto, cioè che eh, mi è anche capitato altre volte che insomma ho detto anche un'altra volta un passaggio a una che usciva da un, dall'ospedale dove ti porto da, da mia sorella e poi si è fatta portare su un, su un viale desolato vicino a un falò che quella è la sorella. Non, 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 hanno, hanno, anche altre volte insomma sono o fratelli o sorelle, hanno questo modo di dire di tutti gli altri che in qualche maniera conoscono che sono... per la, semplificare, la sì. Sì, ah, per semplificare però io non so cosa cosa poteva succedere se, se questa se ne stava, cioè, posto che fosse stato un problema grave il suo, abbandonare, eh, paradossale, ma abbandonare la casa sua, mi sembrava che fosse non salvifico, insomma. Poi non è che fosse niente di grave, insomma, mi era capitata questa storiella qua. Devo dire una cosa sul, sul fatto che sono storie così, eh, effettivamente fuoravia. via, cioè, eh, io penso che probabilmente ogni giorno ci sono delle piccole uscite laterali che, che potre, potrebbero portare fuori via, però non è che possiamo disperdere la nostra vita così no? o, eh, come una zebra pazza e basta. no? Mm. <ride> eh, però a volte capita invece che imbocchiamo con le strade e, e devo dire anche che eh, probabilmente proprio il narratore, lo, e lo, non, non tanto lo scrittore, ma il narratore è quello che è attento a queste possibilità. No? Per cui... Ehm, come, come posso dire uno già sempre sta in qualche maniera lavorando alle cose che scriverà e quando capita una, un, un, un materiale un, un oggetto che è prelavorato per un racconto uno sente le antenne drizzarsi e poi ci ha messo vent'anni per scriverlo però era già un racconto insomma
2: Ti chiederei qui sì. invitando a leggere questo libro molto bello
1: e io vi ringrazio, no, vi ringrazio è... moltissimo, grazie moltissimo
2: autografi <ride> dediche <ride>
1: grazie